0: 各位听众，晚上好，今天是二零一九年十月二十五号星期五，欢迎收听故事 FM 特别栏目《城市中的惊魂一刻》，我是主播张瑞。首先为您播报一则消息：二零一四年九月十六号晚九点半，家住北京太阳宫地区的花女士像往常一样下班回家，从公交站到小区后门是一段十五分钟的路程，一条不算偏僻的小路上散落着几家商户。不时有零星的行人来往经过。这一天，花女士又经过这条小路，走到中段，却忽然听到身后响起了一串沉重的脚步声
1: 。我叫花花，今年二十九岁，然后从事的是互联网设计工作，住在太太阳宫。我觉得地方其实也不是很偏，但是我我们一般都从后门走，因为后门那边是比较近的。然后从那边那个路稍微有点偏僻，但其实还好，因为我每天都走，有时候我下班十点多回家也没有感觉说，呃，太太吓人或怎样，因为人很多。下了公交车走十五分钟左右，就他要拐几个弯然后经过一些商铺啊什么才能进去小小区里面。嗯，也没有什么隐私。他唯一就是走到那个小区的时候，那边有一个地方没有太多的那个商户。他过经过几段商户以后，有几个地方是没有什么商户的。然后，所以就那个地方，估计有就有些坏人觉得可以下手。其实，在之前一直就不相信什么，就是所谓的迷信那些东西。因为我记得当年是我本命年，就属蛇嘛。刚毕业以后一年，应该是。就有一个亲戚给我算卦，当年说你今年会发生一些关于人身安全，还有就是容易钱财什么受受影响，我就觉得这纯粹开玩笑，我根本没往心上放。然后因为安全的度过了上半年，这件事情发生在九月十六号，我记得是九月十六号，就一年都快过去了，我所以我就觉得相安无事嘛。但是在那天晚上就正常下班以后，就是我在往那个家里头走的时候，那天其实也挺开心的，就是就溜溜达达，突然感觉到身后有一个有一个人，就脚步特别重，就跟的跟的挺紧。我当时就有点有点不舒服，但是那个人立马就打了个电话，他那个声音不是特不是慷慨激昂那种，就像咱们平时打电话，其实声音确实是有点奇怪，感觉感觉特快特别快就把这个电话挂了，说，哦，我到了，你快下楼吧。就是这样，明显就感觉是在假装，但是我当时没有想，因为当时其实刚毕业，社会阅历都特别特别少，呃，我当时就放松了警惕，我说哦，这个是过来找人的，就没事，儿。’我就又走的慢了下来。突然走了几步，这个人开始快跑，我也开始快跑，他快跑以后呢，突然就跑的把我把我脖子就是锁喉锁住。他站在我的右后方，然后他是用他的那个右手，就这样直接把喉锁住，我就直接不动不了。其实当时因为我太害怕了，因为也不知道他手里头有刀。那时候他是手里是有刀的，锁住以后，我立马就就疯狂的挣扎，然后我说救命啊，你不要这样，怎么怎么样。然后他当时第一反应说你别动，你不要吼，你要吼的话我就怎么怎么样。已经忘了他当时说的具体是什么，我特别清楚的能记得他就是在说你不要逼我。这是都是我媳妇儿逼我的，她在逼我。我们没钱，我就要要钱，一直就在重复这几句话。然后我觉得她有点就崩溃了。我当时也挺心态特别的可怕，我就不知道该怎么办。后来我说：“那那个我不动了，你放开我。”因为我第一时间要把他要让她把我放开，她就把我放放开。然后我们俩走到路边其实那会儿就已经到了小区后门，抬头就是小区了。以前其实还很多，因为那个小区人还挺多的。我当时住在。十号楼好像还有十几号楼，所以他每一户的，就是每一个每一栋的楼里头人居民应该很多。当天的人就特别少。歹徒是要戴着帽子的，个子不高，具体的五官已经不清楚了。然后他唯一记得他就是戴了一个鸭舌帽，然后按的很低，因为在这种人他应该就会学电视里头一样，他压按的很低，然后不让人看到他真实长相。身高差不多，他应该也就一米七左右。就是除了害怕就是害怕，然后当时他走到那个路把我锁后，然后我们一起在路边的时候，他就跟我说，嗯、呃，都是我老婆逼我的，我没办法，你你把信用卡给我，你带我去取钱。其实信用卡我当时是有的，但是额度很低，因为我其实当时虽然害怕，我还是比较理性的，我就因为知道，如果我带着他一起去了银行再怎么样，中途不一定会发生什么，我就想在这站在这儿，然后把这个事情解决了。我就慢慢跟他说：“我说你看啊，我也没有信用卡。我说我刚毕业，现在刚下班。我说我连晚饭都没有吃。其实我是吃了晚饭，但是故意这样，我觉得他能让他心情稍微平静一下，能让他觉得他生活不只是对他那么可怜。就当时也不知道为什么会有这样的想法，我觉得让他还可怜我。然后我说我刚毕业到现在，就说着我感觉自己都要哭，因为自己本来本身也害怕，就感觉要哭。他应该也看出来这一点。”然后有一个特别特别就是关键的信息是，他在跟我拉扯的过程中，我当时其实是带了一个小包的，然后那个包一个袋儿开了，他一个小小的提手的那种包，一个袋儿开了，然后我就跟他说，我说你看，也没有跟他好好说，就说别揪扯了，包都开了。我从他眼神里头竟然看出了一丝愧疚。我这个觉得我觉得很奇妙啊，我觉得这种人应该他如果。内心里头真的一点善良都没有的话，他看到包开，他就直接说：“哦，那我抢包，拿着包就飞跑，我不跟你废话的。”他竟然有一丝愧疚，还跟我商量了。但是我知道他当时其实虽然内心里头是善良的或有愧疚的，但他现在已经被逼到一定程度了。我就说：“那我我也没有钱，要不这样吧，我有一个小的手机给你。”我当时其实有两个手机，一个是 iPhone 四，当时是信用卡那个，就是信用卡那个透支透支买的。然后另一个是给家里头打电话两百块钱的小手机。我这样掏出来给他，我其实都已经拿手，我说这个手机给你，就特别小一个。我说我没有其他能值得给你的东西了。我说信用卡呢我也没有，晚饭我也没吃，我也刚毕业，要钱也没有。我说你那估计你呢有点抢错人了。我说要不然你这样，你抢个有钱的。他当时在犹豫，他就在想，那我怎么办呢？怎么办呢？我。我如把他放了吧，我白抢了。他在犹豫的时候，突然路边来了一个行人，是一个男男生。他从我们旁边走过去，<咳>因为我们俩当时站到那，他也手里他他手里有刀，好像是已经装在裤兜里了。我就赶紧跑到那个男生身边，我拉着他说：“我说救命、啊、救命啊！”然后说有人抢劫。然后这个男生呢，就是看了我一眼，然后又看了一下那个那个歹徒，歹徒是要戴着帽子的。我们当时是在，已经是在马路边我跟那个歹徒在马路边周旋，然后这个人呢，当时特别纠结。我说你，因为我我觉得他应该能知道这是真事儿，因为我明显是特别恐惧，都快哭了，就快哭了那那种感觉。然后紧接着，歹徒呢就一把把我拽过来，说：“我觉得他肯定，他肯定就是来之前，比如说要行凶之前，他肯定看了相关的电影或怎么样。就很多人不是都说遇到坏人，他们立马就说这是家务事儿什么。有的女的，就是我自己的老婆发疯了，然后向路人求救。我就跟我老婆说，咱们有有事儿自己自己回家商量，别出来丢人。他就是这个意思，一把把我拽过拽过来，有有有话好好说，你别那个什么，咱们回家好好说。就像电视里头那那种，我当时真的是绝望，我说完了。”我好不容易看到了一丝丝希望，然后结果那个人没管，就那样走了。我不知道那个路人后来有没有心里就是在想这个事情，觉得不对劲或怎么样。反正我当时觉得这下没戏了，只能靠我自己了。其实，在不远处有几个阿姨，他们阿姨在那儿商量商量事情。我其实完当时完全也可以再大吼我说：“阿姨救命啊！有人那个拿着刀。”但是我在想，估计也没戏，因为我这样吼只能把他逼疯，只能把歹徒逼疯，他有可能做出来。就是更激烈的事情。然后等到那个路人走了以后，我当时就绝望，我说这可怎么办？我就跟他跟他说，那个要不我上楼给你拿钱或者怎么样？他说你别逼我。他这时候又掏出来他的刀子，并且是打开的状态，就这样手特别手特别抖，就一直拿着说你别逼我，我手里可有刀。我记得特别清楚，是带把的那种刀，可以折叠，它可以折叠进去，应该是一个木质的吧，然后尖尖的，就是好好些年家里头那种削苹果的刀。我看着他一眼，满头大汗。我说：“你这样，我说咱先把刀收起来，有话好好说。”我说：“我不跑了。<笑>”我立马认怂，因为这个时候我真的不知道他会做出来什么事儿。他说：“那怎样？这样，咱们去里面说。”就是他指的里面是我们站到马路牙子，然后在里面是有很多车辆，各种停着那种私家车。他说：“咱们去里面说。”我当然不能跟他进去。因为他估计觉得在路边我随时都有可能跑，所以他要把我拽到最里面。我当然不能跟他进去。再进去以后，有可能就不只是抢劫这么简单了，就不一定会发生其他更可怕的事情。我我说咱们就在外面好好说。我说我也不跑了。我说你这样，我说楼上你看到了吗？那个那间亮灯的房间就是我们家，就是我租的房子。我要不去问我舍友来那个借点钱？我说我身上是真什么呀？我就有一个小手机，你还不要。他抬头看了看那家店，那家那家屋子不是我随便指的。我说就那那亮灯的家。我说你看到了吗？我其实，在心里头给他作案的时候，我就说告诉你家里有人，有可能也会看到，但是我没有这么说，因为我要这么说，我说别人看到了，有可能他会把我拽到更远的地方，或怎样。我只是我只是告诉他那个家就是我我的家，我上去给你取钱。我说我也我也不告诉别人。我说我看你也确实挺为难的，我就这样跟他说。我觉得应该是从他刚开始。hold 住我脖子以后放开我，跟我站到马路边的那一刻，我就能感觉到，因为有一个特别重要的信息，他说我第一次干，他<笑>说我第一次干，你别逼我，我也不知道怎么弄，我都是我媳妇儿逼我的，我们没钱，我我需要钱，这一段哈，我记得特别清楚。还有他关键跟我说他第一次干，我当时虽然特别害怕，但我觉得既然有这样商量的空间，关键他也没有向我直接说你把包拿过来，没有，反而是问我要信用卡，我不知道为啥。跟他周旋，他中间一直不肯放我，差不多周旋了有将近半个小时。然后路来路过有路人，然后我也不再跑了，我就假装我们俩在就是正常说话一样。然后那个人始终是他都是在发抖，满头大汗。最后我说，我就继续趁他在想的时候，我说我真的是没有钱，我就继续来灌输他这个理念。我说要不然咱们坐下来聊一聊。最后他竟然跟我说：“那你走吧。”哦，他在说之前还说。你别报警，我说我不报警，我说我觉得你也挺可怜，挺不容易的，嗯。他说那你别报警，你走吧。他说你走吧的时候，我见我没听清他说啥，因为他特别声音特别低，应该他内心特别挣扎，我要不要放掉这个人？当时我其实稍微有一点放松然后我没听清，我说啊你说啥？他说我说你走吧，别报警。我说好，我不报警。我说我说那个什么，我说你放心吧。就是他放我走以后，我跑得特别快。我当时虽然是说，并没有刚开始那么觉得可怕了，但是还是特别，就全身都在抖的那种。然后从后门跑到跑到我们那个楼里面，跑的时候我在想他不要跟着我，所以我一直回头看，也没直接跑到我们小就是我们的楼里面，确保他没有跟上来以后，我才跑到我们那个当时住的十号楼里面。然后在上电梯的时候，我觉得为什么？就是胸口这个附近这么疼，它特别特别疼，因为这时候才反应过来，精精神没有那么紧绷了，以后觉得自己身体不舒服。我一摸，就伤口就在就是那个，嗯、呃，腋腋腋下左腋下的一个位置，然后挺深的刀口，然后这个位置开始就是有流血，然后手上有很多血，就发现衣服就是在伤口这一片都被浸湿了，那个伤口还挺挺大的。差不多有小指甲盖儿这么，就是有多半个大吧。当天晚上就是太可怕了，我回去我就包扎完伤口，我就我就躺着了。他们说：“那咱们去报警吧，无论如何不能让这个人得逞。”然后他们同事就带着我去附近的那个附近的附近的找警察去报警。然后那个当时的警察也挺好，就现在感觉后来遇到的所有的事情都还好。警察呢带着我就在附近我们那个小区附近转了一圈儿。小区旁边就有一个派出所，离得不远。他他在劫持我的地方，差不多二十米的左右吧，就是斜后方有一个派出所。就他不是那种，就是经常他们会每天上班的地方，但是肯定在那儿有一个驻驻扎的地方，然后在那儿停车什么的，肯定路来路往也有警察。我当时对这个从来没有过观察，我就觉得这一方面特别需要加强，然后把我当时的路线给他指给他看。就告诉我具体发生了什么事情，然后是怎么样，然后我再跟他讲，他要因为警察转完这一圈要录口供，就是报报问我跟歹徒发之间的交谈，我在发说交谈的时候，警察都觉得不可思议，因为我们的交谈就是，歹徒说你有信用卡吗？我说没有，他就觉得从来都没有遇到过这样的歹徒，以前以遇到歹徒都是抢东西直接跑，不会说这么多话的。警察跟我说，如果不是你身上这么大的伤口的话，我我真的不会相信这是真的。警察问我说：“那你为什么当时就不报警呢？当时报警的话，其实很快就能抓到抓到他，因为警察还调取了当时晚上的监控录像，在他行对我行凶完以后，然后他跑出了那个胡同，就是我们那会儿我回我坐公交车回小区的那条路，他是顺着那条路出去的。如果当时我立马转身走向那个警局报警，或者是打幺幺零报警的话，有可能他跑不了。就是经过了一夜，其实他也早早跑跑没影了。最后这个事情就不了了之了。”在被那个抢劫之后，第二天还第三天，我就去雍和宫了。<笑>我真的是去了。我虽然说不是很迷信，但是我想去这种宫殿里头，是不是能可以把不幸运或者是怎样给冲一下？后来发现没用。没想到，没过一个月以后，手机又丢了
0: 。城市中的惊魂一刻，继续为您播报：二零零八年五月的一个夜晚。刚回深圳过暑假的强先生，和舅舅一起驱车前往深圳宝安国际机场接表妹。在回程路上，舅舅开着那辆价值近五十万的全进口凯美瑞，经过了一条漆黑的马路。几分钟后，强纳森遭遇了十九年来前所未有的惊魂一刻
2: 。当时是刚过南头关的时候。然后在一个高架桥下了高架桥，然后当时也是路很黑很黑，然后我们往前开了没多远，很明显的感觉一下屁股后面被人蹭了一下，呃车的右后方被人蹭了一下，然后当时我们就想，哎呦，这被人追尾了嘛？然后我也知道追尾是对方应该是基本上是全责，这是跑不掉的，所以说我觉得我们占理。可能是那个时候的这种意识问题吧，然后就说理论一下，然后能私了私了，不能私了再找警察。当时我是坐的副驾，妹妹坐的后面，舅舅开的车，然后我们就靠边停了，我下车了，然后我在路的左边，然后这个路上还有车，一直有车过，因为那个地方可能就还算是比较忙碌的一条路吧，对。然后这个时候那边的对方车也下车了，但是对方只下了一个司机。这个时候下了个司机，他在路的右边停下来了，个子也不高，呃，有广东口音，应该是一米六五到一米七之间吧，这样的一个个子。然后他就说，车太多了，我们去前面处理，好像说了一句这个话啊。当时说的他这句话说的非常非常的，就是可以你让你可以感觉到他这句话特别比较友善，就很积极去想处理这件事情的样子那种感觉。然后我看着就觉得这应该这个事儿就没就根本就。没有把它放在心里去，但是当时就是唯一有一个疑点的话，是我没有注意到的，就是他们开了一辆北京现代，对，然后他们的那个没有车牌，他们车牌是摘掉的，所以说当时我就没有多想，所以说但是呃还是就跟他们一起下了车就过去了，大概开了三三五十米停在路边，那个地方就可以感觉到这个人或者说车是更少了，更加少了。啊、嗯，一个地方，然后感觉旁边是很开阔、很开阔的一块地儿，然后我和我舅就,就等于两个人下了，然后这个时候突然，然后他们从车上面就下来了五个人，等于说说，呃，驾驶员、副驾，然后后面的三个人就全下来了，一开口，刚刚那个司机就一看就像是带头人，就是我就说那个一米六五到一米七之间这个人，然后他就开始说，就是你怎么开的车啊？啊，你们。你知不知道我们要去呃干很重要的事情？你说怎么办吧？你今天赶快拿点钱，把这个事情处理了。啊、呃，我们私聊也行。然后我舅舅就说这个事儿，嗯，不行，说明明是你的责任，要不然我们叫交警。对方也没有特别啰嗦，说。反正就是说，他副驾驶那个稍微凶一点的那个人，可能个头高稍微高一点点的，相对于他们稍微高点那个人，就开始动手了。然后我当时就很很火，我就上往上往前走。然后他就说：“今天我们过去是救人的，你们最好给我认清楚一点。”然后就从腰间拔出了一把枪，然后就说：“拿八千块钱，要不你们走。”要不然你们今天就别想简单的离开。当时那一下还是挺懵的，然后我舅舅其实年纪稍微大些，然后他就立马翻钱包。确实，当时第一感觉就是说是我们没有办法去去赌这个枪是真的还是假的，所以说还是去跟他沟通。协商的时候，对方就动作就越来越激进了。然后可能当时是拽了一下我舅舅的领子吧，然后然后可能就是手也往往脸上动了一下，然后当时我看的就非常非常的不舒服，然后我就用广东话跟他们说，就说大哥，就是说这个事情你这样也不是办法，我们要想办法处理，我就说你们跟着我们去取钱行不行？然后他们就说不行。除非就是说你让你小妹坐我车上，最后我说那我上你们的车，然后他们讨论了一下，想了一下，他说你别耍花样，说要不然一枪打爆你的头。然后他当时是用的就是可能比较土的广东话吧，就是什么一枪就是说飞爆了一个头，然后我就说那好吧。然后我就坐在副驾驶位，他们四个人在后面。然后这个时候就他们老大就是开车，然后把那个枪给了后面那个，就是一看就是那个就是稍微高点那个人，然后他把这个枪就说让他用枪指着我，就说你指出他。刚上车我就立马说，我就说大哥啊，你这个不要这样搞，什么意思啊？我就说大家求钱嘛，我们就说赶快把钱给你们凑了就好啊。他说。哎，他说小弟啊，今天你耽误我的事情，让你赔点钱应该的啊。今天就你好好把钱给我拿出来。我说行行行行行，我们一定配合。然后这个时候我先给我舅舅打电话，然后我舅舅电话正在通话中，好像是正在通话中。然后我就挂了以后再打我父母电话。这个电话是我妈妈，然后我妈妈说怎么样了？应该是我舅舅打过电话了。然后我就说在车上，我说按他们说的去取钱吧。然后我说，这次应该不是开玩笑，就是说，呃、就好好,好好好弄吧。我们家住在南山区的中心区，呃，当时那个地方也算比较繁华，但是晚上的时候，可能那个时候已经十一点钟，快十二点钟了这个样子，所以说路上也没有多少人。到此时，心态都还是好的，是慌的，但是心态没有说特别恐惧，或者说是特别沮丧。到家楼下以后。我就看到我爸爸、我妈妈，让我妈妈后面跟了一个我们小区的保安。她以为就是一个普通的撞车的一个吵架事故，然后大家有点上火要打群架的感觉。他们老大摇下窗，然后就说钱呢？当时他们是要的是八千。我爸是说一个会员机一张卡只能取五千，说这是五千，你把孩子放下来，我们一再去取。然后他说：“你玩我啊？你是不是开玩笑的？”然后那个人就火大了，是不是？说信不信带你儿子去开房？说了一句这个话，他可能是不知道是黑话或者什么意思。开房的意思可能就是,就是把你绑架了吧，就类似这样。然后当时就往前猛的踩了一脚油，大概冲了十米、十七米这样子。刚上车的时候是没那么慌的，这个时候是真的慌了，等于就是谈判破裂了嘛。因为当时我们，呃，家小区那边的架构就是说，它开出去的话就能上一个那种类似城市高快速的一个这种高架桥，然后就很快的可以开到四面八方了。就是说，其实很难很难去捕捉它到底往哪儿开了。然后我这个时候可能我的心态也不是特别好了，然后我就说：“大哥，我说这个事情怎么做呢？你这样搞，我们。”都没有意义啊！我就说钱又不是说不给，只是说晚上真取不出来，你何苦为难呢？他也没多说什么，他说你你给你爸妈打电话，说拿两万，然后我也只能照做。当时我就赶快打，然后我就说那边我听到我父母的声音也是比较着急了，然后他们就说行行行，没问题，行行行，你赶快你跟我说你在哪儿在哪儿。因为当时天很黑，当时已经逼近十二点了，其实我也不是特别清楚，呃，他们开到哪儿了。然后最后他说了一句：“准备好钱没有？”然后我又打给我父母，我父母说：“准备好钱了。”他说：“你让他们打一辆车来南头关口，其实就是离事故刚开始发生的那个地方了，没有特别远那个地方。二十分钟以后吧，当时是约了二十分钟以后，然后就到了那个天桥下面。”让我父亲从的士上跑了下来，然后也是手里攥着一沓钱啊、呃，两万块钱把它攥在一起，什么话都没有说，先三给他，说两万。他后面坐的那个人就跟我说了一句话，手机拿给我，然后我说干嘛？他说你下不下车？你拿不拿？我立马把手机拿给他，然后他说下车，然后我立马下了车，然后立马就。跑到了我父亲这边，然后他们就一溜烟就跑掉了。他说他们是第一时间报的警，警察也第一时间到了，但是警察一直保持了一个大概八十到一百米的距离，关着灯在远处观察。然后我就记得，反正来了一个刑警模样的人，问了一些就是。感觉上相当专业的一些比较专业的问题，比如说他是广东什么口音，我说我听不出来，然后他就可能简单的让我描绘了一下身高、体貌、长相一些细节问题，然后我记得特别清楚，是我爸妈没有直接带我回家，带我去吃了个宵夜，给我倒了一杯啤酒让我喝，然后让我不要怕不要慌。我当时很震惊，我觉得这个也没什么，其可能我会心里暗示这个没什么，但是当天晚上睡觉的时候，确实呃做了一晚上噩梦。五月初放暑假，然后到了八月底就要回学校了。回学校前的一周，然后也是接到了警察局的这个电话，让我去指证一下。就是我进到了一个，呃，反正一个他们的办公室吧，然后他就拿了六张照片出来，然后拍了桌上，然后就说谁这里面有没有当天晚上，就是说是就是绑架你的那个人，然后我一看，一眼就认出了那个他们的老大，呃，个子不高那个样子，然后指了一下，总共的指就是在一,一秒到两秒之间就啪指了过去，就是他，然后那个警察。反正也没什么表情，要把照片一收，就嘟囔了一声：“嗯，是的。
1: ”对我就是没有搬家，但是对我后来独自一人走的时候，就是影响特别大。在事情发生完的差不多几年、两三年，我就是自己当一个人走，身后有脚步的时候，我特别害怕，我立刻就要回头看一眼，就特别神经质的，就觉得很吓人。现在好了，因为现在过去已经。五六年了嘛，不会再不会再那么敏感。我跟几个朋友分享的是，就也不是分享吧，因为有时候会讲讲到这个经历的时候，大家都说天哪，从没想象会有这种事情发生，竟然还发生在一个朋友身上这么近。我说我也是，我说在那个在这件事情之前，我从没有想过我会发生被抢劫这回事儿，还还受到了伤害。然后他们就说，他们也对于附近有没有警局，以及这种一旦发生这种事情会怎么采取怎么样的措辞，从从来没有想过。其实我觉得，无论是就是，嗯，已婚未婚，然后男生女生都应该要注意一下，防范一下
2: 。然后我第二年，零九年回国以后，好像就听到，呃，我家里人父母说，就是得到了判决，这伙人，他们这个老大被判了十一还是十二年，这个样子，就是坐后面那个呃拿枪指我的那个人被判了八年。然后剩下的好像都是五年、六年、七年这个样子。这个事情过了以后，我其实会有几个感受。好的防范意识是远远的要强于这个防身术之类的这个东西的。呃，有几个地方是完全我们可以躲过去的。比如说，第一，我们可以不下车，呃，打电话报了交警再下车，对吗？啊，然后或者第二，哪怕我们下了车，我们看到对方没有车牌。我们也可以不下车，我们可以回到车上。其实这些都是防范意识。花花和乔纳森都是像你我一样的普通人，他们也曾经认为这种电影里才会演的情节永远不会发生在自己身上。所以啊，听完今天的故事，希望你能从花花和强纳森的经历里学到一点经验。万一哪天倒霉碰到这种事不至于一下子慌了神。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，感谢张瑞客串了本期节目的新闻播报员。我是主播
0: 艾哲，本期节目由野捕和刘豆制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。